0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. S'ha convertit gairebé en un tòpic dir que a tan bon punt sortíem de la crisi de 2008, amb les derivades posteriors, que ja ens trobem instal·lats en la següent, aquest cop a causa del SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19. Cada dia rebem noves informacions, des d'organismes com el Fons Monetari Internacional o com la Comissió Europea, que fan unes prediccions terrorífiques pels propers anys, terrorífiques pel que impliquen en penúries, pèrdues de llocs de treball i de davallada del benestar econòmic arreu del món. Són xifres que, prenyades de mals auguris, no ens deixen veure el bosc sencer. La naturalesa d'aquesta crisi ve causada pel tancament de les economies, per protegir-nos de la transmissió del virus, i per això la seva lectura, es diu, pot ser diferent que en el passat. Aquest cop és més difícil culpar un sector concret o demanar austeritat a una ciutadania que ha complert exactament amb allò que els han demanat els seus governs. A tot arreu es van produint escenes de revolta que tenen molt a veure amb la situació d'intempèrie i de precarietat de bosses de població cada cop més grans, que s'afegeixen als problemes que arrosseguem del passat. Val la pena mantenir la mirada posada en el sector econòmic, i per això a la milícia, connectem amb Londres. Parlarem amb John Sindreu, columnista d'un dels diaris econòmics més influents del món, el Wall Street Journal, periodista i màster en enginyeria i ciència informàtica, un perfil que combina el coneixement amb una mirada gens ortodoxa del món econòmic, col·laborador habitual a la ràdio catalana, perquè ens expliqui des de dins com veu aquest moment de crisi post-Covid i perquè ens doni les claus per entendre les diferències i les semblances entre els remeis que es van fer servir per afrontar la crisi anterior i la que salviran al futur immediat. Li preguntarem sobre el paper dels bancs centrals i sobre la mutualització del deute europeu, que tantes pàgines ocupen a la premsa i que tan sovint ens deixen més aviat freds. També parlarem sobre les prediccions que fan els analistes econòmics i com ens afectarà tot plegat a nosaltres, els catalans, que de moment ja anem veient, com demostra la marxa de Nissan, que la planificació dels centres de decisió econòmics passa per mantenir-nos aferrats al totxo i al turisme, cosa que amb el brot de la pandèmia ens deixa en una situació de risc. John, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada. Un pla, eh? Hi ha una cosa que em té una mica intrigat. Eh, ja fa mesos que tots els analistes anunciaven que hi hauria una crisi econòmica en poc temps, eh, per diverses raons, que potser també estaria bé que hi entréssim més endavant. I això de vegades em fa pensar, si no s'ha aprofitat el coronavirus com a pretext, tant per atribuir-li tota la responsabilitat d'aquesta crisi, i estic parlant en termes econòmics, una crisi que, que ja he dit que feia mesos que tothom anava anunciant, com per accelerar canvis que ja estaven previstos però que la situació actual doncs, ha servit com a catalitzador. El cas més repetit és el de, de la telefeina, no? que hi ha moltes empreses que ja ho tenim contemplat, que, que ja estava previst però que ara s'han doncs, vist obligades a, a, a encarar-ho, però n'hi ha molts més. Tu, per exemple, escrius molt sobre el sector aeronàutic. No sé si eh, aquesta lectura meva de la crisi, com a pretext, acaba d'encaixar amb els canvis que s'estan produint en aquest sector en concret, però et volia preguntar si, en general, creus que ho podem veure així, si, si és veritat que hi ha una part d'aquesta crisi que ja estava prevista, o és una cosa totalment inesperada? I ja dic, no parlo del virus en si, sinó de la crisi econòmica, no? que cada dia ens van donant dades d'atur, de, de, de previsions de, de, de creixement o de no creixement del PIB, etcètera, no?
1: Bé, bueno, ara faré aquell moment una mica pema, eh? que et diré que, que, no, que, que no estic d'acord amb tu. Perfecte, um, perfecte, No, no, però a, mi, a part que també s'ha de dir que jo, jo tinc un, un conflicte d'interessos evident perquè jo ja vaig deixar escrit abans del virus que jo no creia que tots aquests que, que deien que hi hauria crisi tinguessin raó. Uh, per tant, tinc un ser no, un, un cert interès ja en defensar que el que jo deia doncs, eh, era, era veritat no? i que, per tant, el coronavirus ha estat una cosa inesperada perquè jo, evidentment, no me la vaig esperar. Això sempre s'ha d'aclarir els viatges de cadascú. No? Sí, Tot, sí, no, i tant, i tant. Um, jo, jo, no, jo no tenia la, 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 la idea, no, jo no tenia la percepció que s'anés a una crisi significativa. I, i explicaré una mica el, el perquè del meu raonament. Evidentment, el, el Covid... Bé, hi ha gent que diu que, que sí, que es podia intentar modelar, no?, Uh, el fet de que hi hauria una pandèmia global en algun moment. Uh, també hi ha altra gent que defensa que la incertesa és una cosa que s'ha de tenir sempre en compte, cosa que jo, evidentment, hi estic d'acord, però això és un argument que tampoc et permet anar més enllà perquè la incertesa, no? per naturalesa és incerta, per tant, no es podia saber què passaria um, i ho has de descomptar quan intentes mirar una mica no? de, de què és uh, més probable o menys probable. Llavors, partint, partint d'aquest punt, Uh, jo, uh, la, la, la tesi o la sensació que, que tenia de, de, no, de com ha funcionat l'economia i les finances globals en els darrers anys, um, jo no sé si tu uh, recordaràs uh, que hi ha un economista, um, el que avui en dia em dirien uh, molt neoliberal, uh, tot i que és una paraula d'aquelles que s'ha de matisar, però, uh, que es diu uh, Robert Lucas, un economista americà, no sé si et sonarà, Josep. Um, um... No va guanyar el Nobel aquest home? Sí, efectivament. efectivament, uh, és, és un dels majors proponents de, del que se'n diu la, la teoria de les expectatives racionals, no? que és allò de que tots els agents econòmics miren el futur de manera racional no? i, per tant, anticipen el que passarà i tot això. Um, I ell va, dir una, va, va, va fer una asseveració que ha quedat molt denostada i tothom se n'ha enfotut uh, des que va passar la crisi del 2008, en què ell deia que creia que els economistes, no? amb les seves poderoses menys brillants, havien aconseguit curar el cicle econòmic. No? Això ell ho va dir en un, en un discurs i llavors, evidentment, com tots sabem què va passar, no? va arribar la crisi de la subprime, va arribar la gran crisi econòmica mundial, patapam, i va quedar com una d'aquelles frases lapidàries que el perseguiran tota la vida. Um, però, i, i aquí és on jo trencaré una llança a favor seu, uh, tot i que és evident que els economistes no, no tenien ni no han tingut ni idea del que estaven fent, sí que jo crec que hi havia un, un punt de veritat en el que ell va dir. Eh, ell, evidentment, es referia a la gran... al que se n'ha dit la gran moderació, eh, amb majúscules, la gran moderació. Això és mm -hmm. el que els anglosaxons eh, fan servir per referir-se a tot aquest període, no? Des d'aquella crisi del petroli dels 70, finals dels 70, a del 70, de, dels, eh, no, principis dels 80, quan entren els Reagans i els Thatchers i tot això, llavors generen, no, una recessió per intentar, doncs, eh, no, carregar-se una mica els sindicats i acabar amb el problema inflacionari, eh, aquell moment en què es dona el control no, del que se'n diu l'objectiu d'inflació als bancs centrals, eh, des de llavors fins al 2008, eh, el cicle econòmic tradicional, no, que és allò de que cada 10 anys eh, les empreses han invertit una mica massa, llavors comencen a invertir menys, i hi ha atur, i la gent no gasta, i llavors no, entres en aquesta, aquesta forma de sinus, no, de serp, tot això sembla que, que ho, havien anat, ho havien anat planant. no?, Um, I d'aquí el discurs triomfalista, no només d'en Robert Lucas, sinó de molta gent, de dir «hem, hem, hem curat el cicle econòmic». No? Um, llavors, clar, de cop et trobes el 2008 i explota. Llavors, aquí es genera el discurs contrari, no? que és el que diu «no, tot el contrari, no han curat el cicle econòmic». Um, I aquí, i, i, i per, per una mica no, a relligar l'argument... Uh, és on jo diria que, uh, i aquí el, el Banc, uh, el banc de, de, Bank of International Settlements, no?, que és aquesta, aquesta entitat, aquest banc de bancs centrals que està a Ginebra, a, a, a Basel, perdó a Basilea, um, ells han fet un, una sèrie d'estudis molt interessants sobre una, una cosa que els economistes fa temps que ja miren, que és el que en diuen la distinció entre el que seria el cicle econòmic Uh, que, el que els, en anglès en diuen el business cycle, no? que és aquest cicle que jo deia, aquest cicle empresarial d'aquestes empreses que de cop han invertit massa uh, i han de no? començar a retallar i d'aquí genera aquest cicle, uh, uh, del cicle financer, que és una mica diferent. El cicle financer és el cicle aquest en què, com que la, el món financer, els mercats són inherentment molt inestables, uh, per què? Doncs perquè tu uh, emets deutes, no? uh, avui en dia, per uh, i ho fas basat en unes previsions del futur, No agafes a una hipoteca eh, basant en la idea de que el sou puja, et pujarà un 10% als següents 5 anys, després resulta que quan passa una cosa inesperada perds la feina però la hipoteca es queda. No? Això és el, el, la, el, que, el que se n'ha dit, no? la, la, la inestabilitat inherent de les finances fa uh -huh. que cada X anys també eh, el, el capitalisme no? o, o l'economia peti però aquests dos cicles, tot i que tenen relació, no són exactament el mateix, perquè una empresa pot haver no?, invertit massa i haver de, i haver de retallar una mica, no?, sense que això eh, sigui resultat d'una explosió, d'una implosió de la complexitat financera. Llavors, jo, el que, el que argumentaria, que crec que lliga no?, una mica amb, amb aquesta recerca que s'ha fet recentment, és que és veritat que... Eh, fent augmentar la mida del govern. No? Pensem que el govern eh, doncs ara mateix representa la meitat de l'economia. Eh, si ens anem a principis del segle XX, doncs era molt més petit. No? Eh, entre la mida del govern, que fa que quan hi ha crisis doncs, a, a través d'això, de, 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 doncs, no? de, de pagaments pels aturats, el que sigui, doncs, l'economia s'estabilitzi i, i l'acció de, dels bancs centrals en els, en, en els mercats, hem aconseguit que, efectivament, el, el que seria no, aquest primer cicle, aquest que passava cada 10 anys, l'hem calmat molt, no? Llavors, aquest és el cicle que tothom deia que ara ens explotaria la cara, no? i tothom estava dient, han passat més de 10 anys, això, això rebentarà, no? és per això que hi havia totes aquestes veus. Jo crec que és cert que aquest cicle l'hem calmat molt, amb, amb, aquesta, no? amb aquesta economia de mercat global que ha vingut de l'era de Reagan i de Thatcher, però el que hem fet, i això és el que ve a assenyalar la, la recerca, és que hem, hem extremat l'altre cicle, no? és a dir, el cicle financer, el de la subprime, el de la complexitat financera internacional, tot això que rebenta, tot mm -hmm. això ho hem fet molt pitjor, no? és a dir, a canvi de a estabilitzar no? el, el cicle de les finances per les empreses, no? diguem-ne, extremant l'economia de mercat i fent que trobin finançament en aquests moments, eh, hem fet que això es calmi molt més, però a canvi de generar aquestes bombolles. Eh, però aquestes bombolles, segons el que hem vist empíricament, eh, es generen cada 15 anys, mentre que eh, el, el cicle anterior era de, de, de 8 a 10. Per tant, i d'aquí venia la meva teoria. Jo mirant al mercat veia que la complexitat financera, evidentment, havia augmentat des del 2008, però no, no havíem arribat a nivells del 2008. M'explico? És a dir, la bombolla ha rebentat i no l'hem inflat encara del tot. Per tant, jo, basant-me en aquesta idea, pensava que encara estàvem una mica lluny no? de, de, de poder arribar a aquests nivells en què els mercats estan bojos i acaben generant una, una altra crisi. Aquestes crises tarden una mica més no? a construir el castell de cartes que després, quan es tomba, doncs, acaba sent pitjor.
0: Va, vale. a veure, llavors...
1: He ja tot un rotllo, eh, però, però... No, no, està
0: bé, està bé. Eh... A veure, si em, si em situo eh, en, el, en aquest primer cicle que deies, el, el que és més estable, no?, en aquesta... Sí, el aquesta... cicle corporatiu, diguem El cicle no? corporatiu. Sí. Entenc que ja han jugat un paper eh, fonamental als bancs centrals.
1: És, és correcte això o no? O no hi té res a veure? Sí, és a dir, sovint es parla de que, el, de que els bancs centrals no pujan i baixant el tipus d'interès, aquesta era la teoria, no? Um, el que fan és accelerar i desaccelerar l'economia um, no? de manera que, que controlen aquest cicle i, sobretot, controlen la inflació. Uh, jo jo sóc bastant escèptic eh, d'això, jo crec que, que el, el pujar i baixar els tipus d'interès no, no fa gaire res, um, però el que sí fa, el que sí fa és, eh, i això és un altre concepte que ve de lluny eh, amb, amb economia monetària, és el que se'n diu uh, l'elasticitat, no? és a dir, l'elasticitat del sistema monetari és uh, allò que fa que les finances s'adaptin a allò que sigui que l'economia real vol fer. No? Un sistema elàstic és un sistema en què el món financer, el món monetari, doncs, uh, si tu vols, fer, uh, vols construir un pont, doncs trobes finançament per construir aquell pont. Um, això, amb, amb, donant preponderància als mercats financers uh, i als bancs centrals, sí que aconsegueixes crear una molt major eh, no, liquiditat. És a dir, el banc central, al final, on actua de debò, en força és en el mercat financer, no és en l'economia real. Però sí que és cert que el fet de que aquest mercat financer eh, estigui allà no, i sigui molt més eh, líquid per tal que aquestes empreses puguin no, navegar al eh, doncs, moment de crisi, això sí que fa, i sobretot ja dic, eh, en combinació amb la capacitat dels governs no? de, de, de controlar gran part de l'economia quan les coses van mal dades, eh, rescatar bancs i aquestes coses, eh, això sí que fa que eh, el cicle doncs, corporatiu es calmi molt. Ara bé, eh, sí que genera l'hora no? que, que com que els mercats doncs, estan alliberats, doncs, evidentment eh, cada dècada i mitja doncs, els mercats tenen tendència això, no? a crear complexitat financera i al final acaba rebentant tot segurament de manera més deslligada de l'economia real. Per tant, no és tant que jo pensi no, que aquesta teoria tradicional, que el, el banc central no pot controlar el creixement econòmic i la inflació, que tot això és una bestiesa, però el que sí fan és eh, doncs això no, permetre que es produeixi aquesta preponderància dels mercats financers i, i del finançament bancari, eh, que alhora doncs, eh, no, fa que sigui molt més fàcil per a les empreses doncs, tenir un cicle corporatiu Uh, més suau. A més a més de tot això també cal pensar que hem arribat a un punt de complexitat econòmica en què les matèries primeres tenen molta menys importància i les grans crisis uh, no, uh, molt sovint regulars que passen en moments de creixement econòmic elevat venien de que les matèries primeres pugen molt de preu i això doncs, genera uh, problemes per les empreses. Llavors, uh, no, les empreses començaven a desinvertir. Uh, tot això ho hem calmat perquè, diguem, ara mateix uh, els productes que fabriquem a l'economia del segle XXI tenen una part molt menor no, d'aquestes matèries primeres.
0: Tu deia això dels, dels bancs centrals perquè és una idea que jo crec que eh, potser no tothom acaba d'entendre, jo mateix, per exemple, que eh, mentre, diguéssim, preparava l'entrevista amb tu, he, he rellegit... Bé, bueno, he fullejat un llibre que en el seu dia fa 3 o 4 anys eh, em vaig comprar, del Mohamed El-Erian, -El que eh, és l'assessor econòmic en cap d'Alliance i que, sí, per cert, sí, sí. Per cert eh, en el llibre diu que és ell qui es va inventar el concepte aquest que ara està tan de moda de nova normalitat. Això cap a l'any 2009, però bé, bueno, això és, és a banda. Però aquest llibre que es diu The Only Game in Town... Sí. explica que les conseqüències de la crisi financera de 2008-2009, eh, que de, de ser una crisi financera doncs, es va doncs, estendre tot, a tot el sistema econòmic, a tots nivells, doncs, diu que les conseqüències, les conseqüències haurien sigut molt pitjors si els bancs centrals de la Unió Europea, dels Estats Units, d'Anglaterra, en tots aquests països, diguéssim, economies fortes, no haguéssim pres unes mesures que sortien del seu manual de joc habitual. No? Llavors, m'agradaria que ens expliquessis, John, eh, què van fer els bancs centrals eh, per lleugerir els efectes de la crisi anterior, diguéssim, per lleugerir o per, per, per atacar, eh, i en quina mesura la seva iniciativa va ser un canvi respecte al que havien fet fins llavors, no?, I... Ho també per, per situar-nos en el moment actual, si aquestes eines que es van fer servir al eh, 2008-2009 bueno, i els anys successius, si ara encara són útils o si realment no, eh, diguéssim, si els tipus per exemple ja no es poden baixar més, si eh, els quantitative easings, aquesta és la, la, no me'n recordo com es diu ara la traducció, eh, la compra d'actius per part dels bancs centrals doncs ja no, no dona fruit, M'agradaria que ens expliquessis, ens fessis un resum, ja sé que és un tema prou, sí. prou complex, però perquè ens fem una idea perquè els vivients puguin, puguin figurar-se una mica de què va tot això.
1: I esperar que en quedi alguna eh, al final d'aquesta explicació. Sí, perquè... és segur, és
0: segur. Uh,
1: sí, mira, l'Elarian, uh, que de fet, sí, recordo que, que... em sembla que jo l'hi he parlat només un parell de vegades, eh, però recordo haver comentat aquest tema amb ell. Jo... És dir, jo la sensació que tinc amb aquests discursos és que, tot i que no són del tot, no són falsos, eh, crec que precisament tenen una certa manca de, de perspectiva històrica. És a dir, crec, crec que el problema, i, i eh, si tornem a, a no a parlar de, de l'era de, de, de Thatcher i de Reagan, el problema és que els canvis que, hem fet lle... que vam fer llavors... Ara tenim la sensació que que, això, que el món que ens han deixat ha estat sempre així, però és que el, el món no era sempre així. I, i el rol de les institucions... Um, hi, ha, hi ha aquella frase famosa, no sé si l'hauràs sentit, de que si tens un martell en una mà, no? sí. tot el que veus et sembla un clau. Mm. No? Llavors, és, si bona, és bona, és bona, aquesta frase. Nosaltres, eh, hem, hem, clar, a partir d'aquell moment d'aquell no? gir globalista dels 80 en favor de l'economia del mercat hem donat essencialment als bancs centrals la discrecionalitat de la gestió macroeconòmica i els bancs centrals sí que tenen un martell. Llavors, la pregunta és si aquest martell serveix contra tot. No? És a dir, és tot un clau i els claus que estan clavant ara realment són aquells claus tan estranys que es va dir que no haurien de clavar mai. Jo ho poso en dubte i, i de fet, Crec, crec que la clau amb això està anar a l'origen de, de, de la banca central. No? La banca central, eh, quan neix a, a finals del segle XVII a Anglaterra, no? el banc d'Anglaterra, eh, neix per ser un banquer del govern. No? És a dir, el, el, el... Anglaterra volia finançar la seva guerra contra França i eh, doncs va dotar, va crear aquest banc que tenia la capacitat de prestar-li calés. No? Per tant, quan es diu eh, que els bancs centrals no han de deixar mai diners als governs, Bé, els bancs centrals es van crear per donar diners als governs, no? Um, i, i, I el banc central neix una mica, no?, d'aquestes, de dues funcions, no? La primera funció és aquesta, el banc central és el banquer del govern, és el que fa que el govern, doncs, es pugui finançar. Um, I l'altra funció és una funció que neix més orgànicament del mercat, no? I, i, i concretament del mercat bancari. Um, I és una funció que, que, en anglès, i és una paraula, no sé si l'has sentit, que en diuen cleaning house.
0: Cleaning house? No sona, no.
1: Bàsicament vol dir que els bancs necessiten un banc de bancs, no? és a dir. Això es genera en, pensa en un moment. No? Si tu per exemple, t'n vas, eh, podem anar uns segles més endavant, eh, a l'Anglaterra del segle del segle XIX no? eh, que és quan la Banca central es converteix en una cosa semblant al que, al que coneixem eh, avui en dia. Eh, en aquell moment, tu el que tens és la necessitat de reclar, els fluxos comercials. No? És a dir, tu tens eh, una sèrie de fluxos comercials en què en certs mesos de l'any, per exemple, es produeix molta agricultura, no? o sigui a Anglaterra o a diversos estats dels Estats Units, i això fa que hi hagi molta necessitat de crèdit en cert moment de l'any i molt poca necessitat en un altre moment de l'any o, diguem, que els diners vagin d'una regió a l'altra. Aquí tornem al punt que jo deia. El, el, el sistema monetari reclama elasticitat. No? És a dir, reclama que el crèdit s'expandeixi quan toca per seguir l'economia real o i es contragui quan, quan, quan no cal. Um, I és per això que uh, un sol banc es pot trobar amb problemes. No? Per exemple, si, si uh, no, un banc concret per voler ajudar un agricultor li dóna massa crèdit, però després uh, el, la gent treu els calers d'aquest banc i se'ls endur un altre banc, aquest banc tindrà problemes. No? Uh, llavors, el que van fer els bancs és crear això, un banc de bancs. No? Tots els bancs tenen el seu banc que tenen en comú, és el que se'n diu un House. i eh, a partir d'aquí ells sempre saben que aquest banc de bancs no? és a través del quals ells es paguen i que si mai doncs, un banc necessita diners sempre trobarà no? dins d'aquest sistema un altre banc que li empresti. l'impresti. Eh, dit d'una altra manera, això és el que se n'ha adomenat el, el prestamista d'últim recurs. No? És a dir, uh -huh. és aquell prestamista que quan el sistema financer doncs, eh, no? té problemes de liquiditat, és a dir, té problemes que li surten massa escalers, sempre doncs, et prestarà diners. Clar, fixa't que hi havia una confluència no? Uh, diguem-ne, lògica, no? fins i tot amb un cert determinisme, entre el banquer del govern, que és el banc que té més calés, no? és, és el banc on, on hi ha el, el, el tresor, no? és on hi ha l'or de la nació, és on hi ha el que tu vulguis, uh, és on hi ha el poder de l'Estat no? de, 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 de clavar-te impostos. Uh, clar, els impostos que tu pagues són recaptats a través del banc del govern. No? Uh, el, el poder que se li dona a aquest banc i la voluntat de l'or del govern en aquell moment, eh, si, si en anem n'anem al segle XIX a Anglaterra, per exemple, de disciplinar el sistema financer. És a dir, eh, en aquell moment els bancs imprimien els seus bitllets igual que el govern eh, imprimeix els seus ara mateix. Els bancs, avui en dia, segueixen tenint la capacitat de crear diners del no-res. Eh? El, el, el diner bancari es crea del no-res. Um, però a, el Banc d'Anglaterra i el govern en aquell moment tenia un interès no?, en disciplinar tots aquests bancs perquè no es passessin. No? És a dir, aquesta elasticitat que deia, la, la, la preocupació, era més que no, no sigui tan elàstica, no?, que al final la goma es trenqui. No? Um, per tant, al govern li interessava disciplinar el mercat, però el mercat també tenia interès, evidentment, en tenir aquesta no, pòlissa d'assegurances, aquest banc de bancs, eh, amb més recursos del que ells podien desenvolupar. Per tant, aquests dos rols, d'alguna manera, s'acaben ajuntant no? en un sol banc, eh, el banc central. El banc que és, alhora, el banc del govern i és, alhora, un banc de bancs que és allà per, eh, quan hi ha problemes de liquiditat en el sistema, donar-ne... No? Eh, donar-ne segurament a un preu punitiu però eh, assegurar-se que el sistema bancari que si un, bàsicament que si un banc se'n va a fer punyetes sigui perquè eh, el valor dels préstecs que ha donat eh, no? eh, doncs aquests préstecs no, no tinguin valor i no sigui perquè la gent va i demana els seus calers perquè ens entenguem no? o perquè té eh, fluxes no? comercials que van d'un banc a un altre banc eh, llavors és, és aquest sistema no? aquest, aquest, això és el que és essencialment un banc central Llavors, quan s'intenta, no? a partir dels anys 70, dels anys 80, transformar aquesta, no? aquesta veritat essencial d'aquesta institució que existeix per fer aquestes coses, eh, és a dir, per garantir el finançament del govern, no? és allò que diem, que el govern imprimeix els seus propis calés, no? per tant, uh -huh. sempre pot pagar, eh, per una banda, i per garantir la liquiditat no? en cas de crisi dels bancs, i, de, i, i tu vols, dels mercats financers, um, en el moment en què tot això s'intenta transformar en una teoria econòmica estranya no? en què diu, nosaltres no? farem que els mercats tinguin el poder uh, de determinació no? del sistema econòmic um, i aquest banc central el posarem en allà i el posarem en allà perquè um, i aquesta era la teoria, no? i la teoria de fet en què encara es, es basa la banca central, um, és perquè Uh, resulta que uh, necessitem una institució que intenti, és a dir com que el, el, el sistema econòmic no, es mou uh, de manera ideal deien no, segons el mercat, per oferta i demanda. Però um, no sempre no, uh, aquesta oferta i demanda s'equilibra amb, amb prou velocitat, El que farem serà tenir aquest banc central en allà, que més o menys intenti amb el seu tipus d'interès... No? Primer van intentar fer-ho amb la quantitat de diners i va ser un desastre. Després van dir que ho segueixi fent amb el tipus d'interès, no? que és com ho havia fet tota la vida. Um, I van dir... Que, que amb aquest tipus d'interès intenti encertar no, més o menys quin és el tipus d'interès real del mercat, el que se'n diu el tipus natural. No? Aquest tipus d'interès real és aquell que fa que el mercat funcioni perfectament. No? En el món ideal, en què no hi hauria diners i no hi hauria finanç no hi hauria aquestes mamandúrries, no, eh, això era la teoria... Um, tindríem un sistema no? en què tots ens estem intercanviant a uh, cotxes per patates i per no sé què, i aquest sistema de mercat funcionaria de la perfecció. Llavors ells deien, bé, és veritat, el món és imperfecte i tenim diners i tenim finances i mamandúrries, llavors el que farem serà que el Banc Central intenti moure el tipus d'interès perquè uh, l'economia estigui uh, seguint el seu, no? una mica la seva determinació de mercat tant com sigui possible. No? Um, I d'aquesta manera no hi haurà inflació desaforada i, en principi, l'atur tampoc hauria no, d'existir de, de, o, o d'existir substancialment. Clar, arriba el 2008, tot això se'n va fer punyetes, el Banc Central baixa el tipus d'interès tant com pot, l'economia no recupera, llavors la pregunta qui és és, aquí és, el Banc Central ha fracassat no? en, el, en el que ha fet? Um, dius, home, sí, clar, ha fracassat en, 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 perquè li has donat una feina d'una cosa que no pot fer. És a dir, en cap part de la seva funció primigènia i de la raó per la qual aquesta institució existeix, eh, en cap cas, això es va ser creat per dir que tindríem un control perfecte sobre l'atur i la inflació. És a dir, aquesta idea de que jo baixo els tipus d'interès i l'economia no va millor, eh, però també hi ha perill d'inflació, llavors, quan hi comença la inflació, pucis els tipus d'interès i ho arregles, tot això eh, no forma part, això és una cosa que no està demostrada, és a dir, ni s'ha demostrat mai empíricament. Llavors, quan se li dona aquesta funció a aquests senyors per dir que aquesta funció no la tinguin els polítics, que això, això és en el fons el que va, no? és a dir, intentar fer que el mercat o uns senyors que no són elegits eh, acabin tenir el control sobre l'economia, en cap moment es pregunten si aquest control és viable. I jo crec que la resposta clarament és no. Ara bé, ara bé, hi ha una cosa en què els bancs centrals sí que segueixen tenint tot el poder del món. Recordem, les dues que hem dit, la primera banquer del govern, és a dir, que el govern no se'n vagi a fer punyetes i, per tant, pugui finançar tot el que li doni la gana, és del que estem parlant ara, no? És a dir, sí. pugui finançar els processos de reconstrucció que vulgui, pugui finançar la política fiscal que li doni la gana, tot això, el banc central segueix tenint aquest poder i ara per fi sembla que estem començant a donar-nos-en. I el segon poder del banc central és el, és el de proveir liquiditat tant a bancs com, i cada vegada ha estat més així, a tot aquest mercat global que hem creat a sobre dels bancs. Amb això, els bancs centrals han estat molt efectius. Tot això, més o menys, es va haver de descobrir, no? és el que diu l'Elarian en aquest sentit, no? es va redescobrir, d'alguna manera, però, excena, ra, eh? redescobrir en el, en el 2008, quan és els bancs a dir, centrals eh, eh, han de comprar no? tot això, i, i efectivament van, van ajudar a, a calmar la crisi. Ara, Després, en aquest període posterior en què el que calia era que el govern actués, el Banc Central, amb això no, vull dir, és que no hi pot fer res, i, i ara tornem a estar en la mateixa situació. Hem tingut una crisi, un catacrac, el Banc Central pot corregir, té un poder molt gran tant sobre el mercat financer com sobre la capacitat de finançament del govern, és pràcticament infinita, uh, però la resta... no És a dir, si ara, estem en, si ara entrem no, en un món post-Covid de creixement... Uh, no, uh, de creixement baix i atur i tot això, que ningú es pensi que el banc central pot fer absolutament res.
0: És a dir, que el que estàs explicant és bàsicament el, el que van fer els bancs centrals eh, amb aquesta última la crisi del 2008 és eh, fer aquesta tasca, diguéssim, de fer de, de com has dit, de prestamista d'últim recurs, no? És a dir, però no només els governs sinó també a, bueno, al teixit financer, d'empreses, etc.
1: Sí, dir sí. sí, clar que prestamista d'últim recurs sempre és una, una tasca enfocada al mercat. Eh? Respecte al ah. govern, el Banc Central no és que sigui prestamista d'últim recurs, en realitat, sinó que ho és, podríem dir, fins i tot de primer. El que passa que és cert que el govern també, és a dir, per, per posar-nos un exemple, el, 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 el que fan els governs no? eh, quan emeten deute Sí. És emetre un paperet que diu, no, jo et dec, no sé, 1.000 euros, no, i te'ls tornaré d'aquí 10 anys i, mentrestant, et pagaré un tant per cent l'any. Això és un paperet del govern. Quan el Banc Central, que és propietat de l'Estat, no, i que en el fons acaba volent dir del govern, eh, emet un paperet, que és un bitllet, no, diners, i també és un paperet que emet l'Estat. Per tant, aquests dos paperets són intercanviables, no, no? Eh, la creença de que si el govern es financés totalment amb els paperets del Banc Central tindríem inflació desaforada, no? però si ho fa emetent bons, llavors no, llavors no passa res. Això sí, té un problema no? de que potser no podrà pagar. Tot això és una bestiesa. És a dir, aquests dos actius són bàsicament intercanviables en el mercat financer. El problema inflacionari, si el govern gastés massa, pot existir tant si el govern Uh, tu imagina't, no? el problema inflacionari, que és un problema teòric, que, que a la pràctica passa molt poques vegades, um, vol dir que si el govern, no? per, per entendre'ns, ens envia demà 100.000 euros a tots, al banc, en el nostre compte corrent, uh, quan tots sortim a gastar aquests 100.000 euros, no? l'economia productiva no tindrà la capacitat de generar prou recursos com perquè tots puguem consumir 100.000 euros alhora uh, i, per tant, uh, hi haurà inflació. Compte? Um, si el govern, en lloc de donar-nos 100.000 euros al compte corrent, ens donés 100.000 euros amb letres del tesoro, val? però després aquestes letres del tesoro hi hagués una institució, que és el Banc Central, que els hi proporciona liquiditat infinita, que vol dir que tu pots anar-les i canviar aquests 100.000 euros amb letres del tesoro per 100.000 euros de debò, aquest és el sistema que tenim avui en dia, el resultat és exactament el mateix. Tu tens 100.000 euros que et pots gastar. Per tant, quan els bancs centrals no, intercanvien un paperet del govern per un paperet seu, això al final és, 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 és res, o sigui, és, 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 té un efecte pràcticament zero. Uh, simplement està demostrant que, uh, efectivament, darrere del, del, del govern i de la seva capacitat de finançament, hi ha el Banc Central. Encara que el Banc Central en aquell moment no li estigui físicament donant els diners al govern, el Banc Central existeix dins un esquema financer que està construït per tal que això no calgui. Val? Uh, a tot arreu, excepte a, a l'Eurozona, amb el Banc Central Europeu, en què no queda clar. I d'aquí venen gran part dels nostres problemes. Um, Llavors... Però simplement es volia distingir entre això. Eh? El govern, mm -hmm. uh, gràcies al Banc Central, sempre té capacitat de finançament. El mercat, um, inicialment, era això, no? prestamista d'última instància pels bancs que tenien problemes. Després, cada vegada vam ne més no? a, a, a assegurar-nos que els bancs, a un tipus d'interès molt concret, sempre es poguessin finançar... I ara, en aquesta fase post-2008 i, evidentment, encara més post-Covid, ja hem anat a una, a una tercera fase a, en què, com que havíem creat tot aquest sistema no, de finances de mercat internacionals que van més enllà dels bancs, el Banc Central, i especialment el Banc Central americà, la Reserva Federal, ha hagut de fer el mateix que fèiem els bancs amb tot aquest sistema extern, no?, que de, de, de nou demostra que aquesta idea, aquesta de que ja ja el mercat existeix fora de les institucions és, és una estupidesa. És a dir, el, els mercats neixen de les institucions i, per tant, han de ser regulats. No? Són regulats per acció per omissió. I, I llavors, en aquest moment, la Regió Federal ha hagut de fer doncs, les, el que és la seva funció, proveir liquiditat al, al sistema de finançament de l'economia i ho ha fet no només a través dels bancs sinó a través de tota la resta de finances. Um, i fins aquí el rotllo. Uh, no, sé, no sé si, si m'he explicat. Sí, sí, jo crec que, almenys
0: bueno, jo, jo crec que ho he entès. El tema seria, en aquest cas, el, el, el paper que s'han otorgat als bancs centrals i potser aquí, clar, s'escapa una mica de, 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 de la qüestió merament... És a dir, el que hi ha a la fi a, a, és com si estiguéssim subscri... circumscrivint una qüestió gairebé tècnica no? de quants eh, actius de quin desembolsament de quina quantitat de, de, de diners eh, deixa el banc central quan aquí al final eh, es tracta d'una qüestió política és a dir, de com sí, sí. Es, es salva un sistema econòmic no? i a, en aquest cas sembla que com si s'hagués donat o s'hagués atribuït als bancs centrals aquesta funció perquè els governs o bé no s'atrebeixen o bé tenen és a dir amb ells sí que els escullen cada quatre anys no com els, els governadors dels bancs centrals. Eh, i, I per tant, aquí hi ha com un biaix entre el que el, la percepció que tenim, és a dir, quan sentim cada X temps no? que el Banc Central Europeu ha fet una compra de 100.000 milions o 200.000 milions en, en deute europeu, o quan, al final, eh, del que estem parlant és que el, els governs europeus tindran diners per poder gastar en, en, els, en el seu sistema, en la seva economia, no?
1: És sí, això, és això. sí, sí. Però és que, a més a més, tu també penses que... que... És a dir, És cert que, com, com he dit jo sí que crec que hi ha un cert efecte no, d'aquesta liquiditat del mercat eh, que està finalment no, amb els obté el, finalment el suport del Banc Central, en haver fet que el cicle econòmic des dels anys 80 i sobretot la inflació hagin estat més lleus. però de nou, no és el Banc Central directament eh, no, el que ho està fent, és el fet de que hem creat una economia globalitzada de mercat eh, en què eh, el perill inflacionari entre altres coses, no? perquè els sindicats eh, tenen molt menys poder no? de, de pujar sous quan, quan eh, pugen els preus, eh, per ell, l'inflacionari ha desaparegut no? I, i, i gran part d'aquesta no? volatilitat econòmica també ha desaparegut. Però això eh, que s'ha produït alhora que eh, se'ls ha donat al Banc Central, no? aquesta idea de que el Banc Central ho podia controlar tot, no? això és com si jo... És com si jo soc un jardiner, no? a parts i jardins, i, i jo, jo vaig cada dia allà no? I, 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 i podo les plantes no? de, 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 del poble o de la ciutat i m'encarrego um, no? doncs, això del, dels pesticides no? I, i de i que no hi hagi plagues que matin les plantes. I llavors arriba un dia en què, com que plou molt no? I, i bots i barrals i la gent està enfadada, Uh, resulta que arriben uns senyors i diu miri, vostè, a més a més de ser jardiner vostè també, ara li donem el poder de que faci sol cada dia dius, ostres no? um, i, i resulta que durant un, no, una sèrie d'anys fa sol cada dia fins que arriba un dia que eh, amb el mal temps no arriba una plaga de llagostes. Llavors, clar, jo, jo com a jardiner, jo què faig? Jo curo la plaga de llagostes, no? que és el que sempre he tingut el poder de fer. Llavors, el fer... Però el que no puc fer és que faci sol. O sigui, per més que la gent m'hagi dit que jo tinc aquest poder, jo, jo no el tinc. Llavors, clar, jo, jo com, a, com a persona que té una feina, o com a institució que té una feina, em dedicaré, eh, per, per inèrcia, a fer allò què puc fer, que puc solucionar, que són les llagostes. Doncs amb els bancs centrals ha passat el mateix, no? Hem creat un sistema que, per naturalesa, tenia menor inflació i tenia menor volatilitat econòmica, això sí, a canvi d'altres problemes, i li hem donat no, el poder al banc central. Clar, com que el banc central, en aquest món, no?, en què més o menys no hi havia problemes durant una temporada, no havia d'actuar, Um, semblava que tot era collonut En el moment en què uh, hi ha hagut el problema El Banc Central ha demostrat que pot actuar Amb els problemes que sempre ha pogut actuar Que són això, el finançament del govern I, i uh, no la liquiditat del sistema financer Tota la resta Tota aquesta història de que el Banc Central En salvaria de l'atur i aquestes coses No ha pogut fer mai I el fet de que tinguéssim una, un parell de dècades estables no, no canvia el fet de que el Banc Central no, això no ho podia fer mai. Llavors, clar, llavors aquí va esclatar tot. No? És a dir, hi ha gent que li donava la culpa al Banc Central, deia, mira, el Banc Central està fent totes aquestes animalades i a sobre no serveix de res. No? I hi ha altra gent no? que, que, que era tot el contrari, no? que que deia, vinga, sigui sí, més i més i més, perquè d'aquesta manera el Banc Central curarà l'atur no? i el Mario Draghi ens està salvant la vida i, i això és, és collonut. No? I, i cada, cada mica que la Tur baixava era tot gràcies al Banc Central. La realitat és que el Banc Central ha, ha tingut efectivitat no? en, en els moments de crash, no? en els moments d'hem de salvar l'economia, hem de salvar això. Té efectivitat en permetre que els polítics, com tu deies, tinguin la capacitat d'actuar, però no té poder en res més. Llavors, si aquests polítics no actuen en política fiscal, eh, no tenim cap possibilitat no? de, de significativament eh, doncs sortir ràpid de les crisis. Doncs t'agafo el, el guan diguéssim, perquè
0: a, aquest era un tema que també volia abordar. Eh, en, en algun fil de Twitter, crec que vam tenir una conversa tu i jo, a més a més, eh, en què tu explicaves una mica, bueno, feies la, qüestionaves de per què s'havia de fer aquesta figura, per què demanaven els governs, sobretot del sud d'Europa, Ità... com Itàlia, Espanya, també França, demanaven els coronavons, quan ja tenien a, a la mà la possibilitat de, de, de gastar recolzats, no? amb el suport de, del Banc Central Europeu, precisament. No? De, de, diguéssim que ja els hi havien donat màniga ampla perquè fessin tota la despesa que, que volguessin, però tu posaves en dubte aquest, aquest, bueno, aquesta petició de mutualitzar el deute. Llavors, això del deut, de mutualitzar el deute, eh, exactament què significa i... i què són aquestes ajudes europees que han anunciat a Bombo Plataret de, de, no sé, 500.000 bilions, vull dir, no, 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 sí, no sé qual. Sí, esperem com
1: ho comptes, sí, 750.000 milions que són, de fet, 500 en, en transferències, la resta s'han de tornar. Sí.
0: És a dir, això com funciona i, i... explica'ns una mica, perquè vull dir, jo crec que a molta gent eh, se'ns ha se bastant de tros de, de, de què és el que està passant exactament i on està el debat, perquè segur que, tal com estem sí. parlant fins ara, vull dir, al final, si gratem una mica, hi ha una qüestió política que, que es deixa com, bueno, en, en un segon terme, però que és el, 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 la mare dels ous. No? Una mica, jo crec que... Ara, ara em corregiràs si, si m'equivoco, eh? eh, però que ve una mica de, de si repetim el, el discurs de l'austeritat que hi va haver a, després del, 2000, del 2008 o si ara, diguéssim, es fa una, una
1: lectura, una, una resposta diferent, no? Sí, sí, i de fet arreu del món, uh, i fins i tot diré que a Europa, eh? vull dir, tampoc, tampoc vull ser extremament catastrofista, és evident que fins i tot a Europa L'actitud no és l'actitud del 2008. Eh? No, i sobretot no és l'actitud del 2010, en què es parlava de que l'austeritat no seria expansionària no? i aquestes mm -hmm. tonteries de que si els governs acomiadaven un punt de gent l'economia aniria millor, que és una d'aquelles d'aquelles coses que, que encara no avui se'ns fa els ulls gasosa. però um, Clar, és veritat, les coses han canviat i, i, i jo crec que cada vegada es pren més consciència sobretot a països que tenen el seu propi banc central. Tot això lliga, a, a, esperem que, el, que els que ens escolten hagin aconseguit entendre alguna cosa de, de, de tot això, d'aquesta història, d'aquesta llengua. Sí, ah, sí. um, si, 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 si he aconseguit explicar les coses amb certa coherència, precis, això ens porta precisament al que tu dius, és a dir... És aquest un problema purament polític? No? I la resposta jo crec que és evidentment que sí. És a dir, al Regne Unit i als Estats Units, i, i no només el Regne Unit dels Estats Units, eh? a Nova Zelanda, a Canadà, és a dir, a tots els països desenvolupats amb el seu propi banc central, a, ja hi ha la consciència de que, a, pujant i baixant els tipus d'interès, no s'arregla l'economia. I hi ha la consciència de què, eh, tot i que no es vol dir molt clar, eh, evidentment el govern té la capacitat de gastar que li doni la gana. A cada, cada vegada jo crec que les elites econòmiques, eh, financeres i fins i tot polítiques ho van admetent més i en són més conscients de que això sempre ha estat així. I, i per tant, això dur a la, a la conjunció d'aquestes dues coses. No? És evident que encara hi ha la, la, la por de que si es diu massa clar que el govern s'inventa els diners, el polític de torn se n'inventarà masses. De, de, aquesta és tota la mare dels ous, no? És a dir, aquesta idea de que no només el polític de torn tindrà un incentiu per inventar-se en masses i potser tindrem hiperinflació i ens convertirem en Zimbabue, eh? que això és molt poc realista, eh? sinó que, a més a més, via aquesta despesa del govern, l'economia se socialitza cada vegada més. Per tant, hi ha aquestes, hi ha aquestes dues derivades però jo crec que, veient com de malament van anar les coses del 2008, cada vegada hi ha més consciència de què bé, com a mínim fins a cert punt hem d'activar la màquina perquè, si no, aquí tindrem revolucions. No? Però, clar, Europa, Europa, tot i que aquest pòsit intel·lectual hi arriba en cert sentit i, i per tant, ha canviat el discurs no?, a escala paneuropea, seguim tenint el problema fonamental, que és que Europa, institucional europea, està fonamentalment construïda és a dir, és el fill o la filla directa d'aquesta ideologia de la qual estaven parlant dels anys 80 està construït no? I, 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 si, i si es mira la, la història de com, evidentment, la política no és mai ni tu ni per mi és a dir, que hi ha una negociació entre uh, els francesos no? que volen uh, crear uh, la moneda comú amb el Pla de l'Ors i els alemanys que el que volen és que se'ls permeti fer la reunificació no, de, de l'est i, i de l'oest del país. I d'aquest compromís en no, neix eh, la Unió Europea actual i la seva voluntat de crear una moneda única, això sí, amb el compromís, tot i que a nivell legal, encara és com la Constitució espanyola, no es pot interpretar, però a la pràctica està fet per interpretar-se d'una manera determinada, eh, que eh, el, la política monetària i, per tant, l'estructura econòmica monetària i financera de l'Eurozona estarà modelada amb aquesta idea de molt anys 80 de el mercat determina, no, el, 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 determina el curs de l'economia i el Banc Central està allà simplement simplement, no, per seguir el que seria aquesta, no, a, a, aquesta economia de mercat i en tot cas en cap cas no, per a, donar suport a tota aquesta sèrie d'altres països i amb els seus paperets i amb els seus governs no, que apareixen en escena i que Alemanya i, i altres països del nord no tenen cap interès en, en mutualitzar. Um, en aquests dies es parla molt no, d'Alexander Hamilton, no? Hamilton als Estats Units. Alexander Hamilton no només va ser uh, promotor d'un dels antics bancs centrals, això és abans de la Reserva Federal dels Estats Units, sinó que també va ser promotor de que els diferents deutes dels diferents estats es mutualitzessin, no? és a dir, passessin a ser un deute comú de tothom. Um, això és el que en essència la construcció de l'Eurozona es, es va dissenyar per evitar <ríe> la construcció es va dissenyar de, de tal manera que això no pogués passar i es va dissenyar amb la creença de que si el mercat disciplinava tots aquests països eh, tots aquests països doncs, haurien d'adaptar-se no? i haurien de, de tenir una economia que seguís els dictats, no només dels mercats sinó també de l'economia més poderosa d'aquest bloc que, que és Alemanya Um, I però hi ha un petit problema amb això, que és que uh, no funciona no, no funciona perquè quan arriben les crisis, els governs perden la capacitat de decidir quan gasten. Um, els governs podien retallar tant com volguessin, però llavors tota l'economia s'aniria a fer punnyata, si els governs no paguessin a Tour, no, no paguessin uh, no a serveis socials uh, quan la gent se'n va. Uh, doncs uh, uh, en moments de precarietat doncs, uh, no només l'economia aniria molt pitjor, sinó que el teixit social s'esfondraria encara més. Uh, per tant, els governs no tenen aquesta capacitat. No? De la mateixa manera que uh, en el moment que, uh, per entendre'ns les terres de l'Ebre s'integren a una estructura econòmica en Barcelona hi ha una necessitat que Barcelona i les Terres de l'Ebre tinguin no?, una mutualització financera, existeix aquesta mateixa necessitat al moment que tu crees una unió monetària eh, entre Alemanya i un país com Grècia. Um, però llavors ens trobem aquest, amb aquesta disjuntiva en què el sistema no funciona, però la voluntat política és de que a, el sistema ha de mantenir-se tal com va ser dissenyat. Um, llavors estem permanentment en un punt intermig en què el Banc Central Europeu en el moment que les coses se'n van de mare ha d'intervenir per fer que el sistema sigui molt més semblant a aquest dels Estats Units no? a, a un país en què tots tenim la mateixa moneda, tots imprimim el mateix deute i per tant hi ha una equivalència entre tots els deutes um, i en els moments en què uh, no, uh, això se'n va de mare, doncs el, el Banc Central Europeu ha de, per sota la taula, mutualitzar tot aquest deute no? i dir uh, mercats, no us preocupeu que eh, jo faré que el deute espanyol i el deute italià, més o menys, avalguin el mateix que, que el deute alemany. I això, evidentment, el Banc Central, com he dit, eh, té la capacitat infinita de fer-ho, perquè el, el Banc Central, com tots els bancs centrals, té la capacitat infinita de finançar el govern i, en aquest cas, de finançar tots aquests governs múltiples de l'Eurozona. Ara bé, tot això no es pot admetre obertament. No, no es pot admetre obertament perquè eh, fi, fonamentalment va en contra d'allò que els alemanys eh, van dissenyar Uh, a, uh, no, per acceptar la seva entrada en aquesta unió, unió Monetària. I, evidentment, ens trobem en la situació actual en què, com tu deies, és un debat totalment polític. Nosaltres, tots els països de l'eurozona, uh, tenim la capacitat, no, de, de, ara mateix que tenim el suport del Banc Central i que s'han suspès els recors de dèficit a Brussel·les, de gastar tant com ens doni la gana. I, um, Ara, això, això sí, els polítics de la part del nord d'Europa amenacen, no? és a dir, hi ha una amenaça implícita de que si tu fas el que, el que pots fer, doncs llavors doncs més endavant et faran pagar, i això evidentment doncs pesa molt. Llavors és per això que el debat s'ha dirigit tot a fins a quin punt podem mobilitzar recursos que tots estiguem d'acord a nivell d'escala europea, però que ningú s'enganyi, tot això... Eh, diguem-ne, és una manera de fer que aquests governs gastin menys del que podrien gastar si tota aquesta sèrie de decisions polítiques no es prenguessin. I el perill que ara tenim, i, 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 i d'aquí bé, jo crec, on, on, no, on hi ha el kit de la qüestió i on ens hauríem de, de fixar en, els, en aquests anys i en els propers anys, és de que tot i que s'han mobilitzat aquests 750.000 milions, eh, tot això és per un pressupost eh, que durarà cinc anys. No? Per tant, tot això es començarà a gastar d'aquí temps, quan l'impacte més important de, de, del Covid no? i sobretot el que, la possibilitat de que post aquest període de confinament l'economia entri en recessió, tot això potser ja ha passat per llavors. Més enllà d'això, tu no saps si, per quan aquests fons estiguin gastant, els alemanys et forçaran a fer austeritat. Per tant, potser el que guanyis per un costat et sortirà per l'altre. Aquí, al final, estem parlant d'un problema fonamental de la infraestructura econòmica. No? És a dir, ja era un problema per països com eh, el Regne Unit i els Estats Units que políticament haguéssim decidit lligar-nos una mà darrere l'esquena i no utilitzar no, la nostra capacitat de despesa infinita o pràcticament infinita, eh, sinó que, a més a més, aquí a l'Eurozona, per disseny, a la màquina i ja no funciona, és a dir, ja està trencada. Evidentment, el Banc Central Europeu pot fer que funcioni com si estigués ben muntat, i en els moments de crisi fa això, però això no és suficient com per fer que a, en altres moments no, no hi pugui haver el perill de que tot l'invent se'n vagi a, a fer punyetes. Per tant, estem dins, una, dins un moment com de semitransició permanent en què ho hauríem de desmuntar tot aquest invent o hauríem de eh, simplement convertir-ho no, en, 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 en un ens polític capaç de prendre decisions polítiques democràtiques conjuntes i, per tant, en què la mutualització dels nostres deutes donc, sigui tan normal com el fet de que eh, la ciutat de Barcelona o Madrid o altres eh, no, municipis d'Espanya, eh, doncs, eh, al final del dia, tu saps que el govern que hi ha per sobre salvarà en els ciutadans d'aquella ciutat per més que la ciutat tingui problemes financers perquè d'això es tracta mm
0: -hmm. Bueno, en, en,
1: aquest,
0: en aquest podcast aquí a la milícia vam parlar amb Carles Cidera i vam comentar una mica això no? que eh, ell, bueno, seguint una mica de, la tesi d'un article que comentàvem del Nils Gilman que venia a dir que en el moment, bueno, que era una mica com la URSS, no? la Unió Europea que en el moment en què tu busquessis a fer alguna reforma Uh, com que, tal com deies tu ara mateix, estava dissenyat de forma que, que, que no es pogués fer tot això que, que volen fer, doncs uh, això petaria. I, per tant, uh, buscar reformes el que acabaria portant és a una no dissolució ben bé, però que sí que... Uh, no, no avançar en la línia de, de la integració, si més no. És a dir, no, sí, sí. no faria progressar a qualsevol reforma, el que faries a la inversa. Però, bé, bueno, jo, com que ens queda poc temps, eh, m'agradaria que enfoquéssim una mica la situació actual i, i que parléssim una mica de què, de què, què podem esperar, a, és a dir al moment actual a nivell econòmic, no? Aquesta crisi, ja et dic, cada dia ens van avassallant de, de dades sobre xifres d'atur o, o xifres de, de, de PIB, de, de retallades de, 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 de interanuals no? de, del PIB sobre el, el que s'està fent, de projeccions sobre l'any que ve. Eh, què, en què consisteix aquesta crisi? Què, què, què hem d'esperar? És a dir, això... Hi ha molta gent que ha fet, el, bueno, els analistes econòmics, els que en sabeu més, eh, no sé si tu, eh, però vull dir que n'hi ha molts que parlen d'aquesta B baixa, no? la figura aquesta de, de la B baixa que seria com un efecte rebot, que quan s'arriba a baix es torna a recuperar, però en general eh, la majoria crec que diuen que això no es produirà ben bé així. Per tant, eh, si ens poguessis explicar una mica què, què hem d'esperar dels propers mesos, anys sí. o... Ja sé que això... Ja, que no, ets, no ho sap ningú, eh? No ets astròleg, sí, sí. Però, sí, sí, si més no, que, que, ens, que ens fes una mica el dibuix uh, de, de la situació.
1: Sí, jo, jo crec que en el fons és, és relativament senzill uh, conceptualitzar-ho. que passa que, com deies ara, els resultats no, no els sap ningú, eh? Sí. Um, el, el, el tema aquí és que totes les dades que hem recopilat durant el, el confinament no valen per res, perquè són dades, és a dir, que el PIB caigui un 15% quan tu has tancat l'economia és normal, no? És a dir, ah, tu has demanat a la gent que es quedi a casa que no vagi a treballar, per tant has tancat l'economia. Fins i tot no? eh, que, que l'atur pugi d'una determinada manera pot ser normal, si tu no tens mecanismes per canalitzar-lo. No? Uh, evidentment, una manera de canalitzar-lo és, és l'expedient de regulació temporal d'ocupació. Uh, I si no comptes no, tots aquests, doncs, doncs no compten a l'atur. Si els comptes, uh, com ha passat a altres països, per exemple, els Estats Units tenen una manera diferent no?, d'intentar mantenir la gent empleada que està fent que ara moltes empreses tornin a emplear gent que han acomiadat. Però al final, una mica, és el mateix concepte, no? que és que en aquest procés de confinament cap de les dades que tenim val res. Uh, llavors no sabem res no, mirant aquestes dades. Ara estem començant a sortir del confinament i el debat és fins a quin punt les dades que ara comencem a tenir valen res. Uh, jo crec que no valen gaire res um, perquè totes les dades mostraran un rebot molt gros. Um, però el que no se sap és, una vegada, evidentment, si hi, ha una, si hi ha una segona onada, això serà un desastre, però fins i tot si no hi ha una segona onada i això està més o menys controlat, Um, no se sap, quan es torni a la normalitat, no, quin serà l'estat de l'economia. És a dir, quin d'aquest impacte haurà estat permanent. Um, I uh, el que, una, un, un rebot, com te dius, en forma de V baixa total, segurament no és possible. Um, I la raó per la qual no és possible és perquè, si ens parem a pensar un moment, podem tots identificar sectors en què el mal és permanent. Um, i estic pensant, evidentment, en un sector que cobreixo molt, com és el sector de l'aeronàutica. Uh -huh. El sector de l'aeronàutica, uh, doncs, ara mateix uh, ha fet fora, no? arreu del món, uh, a milers de treballadors um, i aquests milers de treballadors no, estan, no són, uh, diguem-ne, acomiadaments temporals. Uh, S'està uh, fent que la indústria d'aeronàutica i, generalment, del turisme... Uh, se'n congeixxi, perquè se sap que la demanda dels propers dos, tres anys serà menor. Això és una combinació del de, fet de qu que uh, bé, ja ha caigut no? en el fet de que no podem viatjar, de que se sap que les restriccions encara duraran una temporada, de que se sap que uh, no? tot aquests, uh, tots aquests ingressos uh, que no s'han tingut durant aquest període i tot aquest uh, possible mal a l'economia, tendeixen a afectar primer a sectors cíclics com aquests, és a dir, aquesta, aquesta reducció no, de, de, del sector del turisme i de l'aviació és real. Tot això ha passat, és a dir, pot ser que es torni a reconstruir lentament els propers tres anys, i jo crec que passarà, però és, ha desaparegut. Tot això és gent que ja no té feina, tot això és eh, avions que no es produiran, tot això són etiquets eh, eh, d'avió que no es vendran i hotels que no s'ompliran. Um, quant de temps durarà no ho sabem però en tot cas no és una duració que sigui la del confinament la resta de l'economia podria tot i que no, segurament no serà així al 100% però podri, eh, seria possible pensar que tothom tornarà a treballar i ja està, ara uh, com tots sabem l'economia és molt per la demanda i per tant ja sabem que hi ha sectors en què hi ha gent que no té feina i sectors en què no s'estan produint coses i no es produiran durant els propers tres anys i aquest, aquesta demanda afectarà la resta de l'economia poc o molt no se sap, però uh, jo crec que d'aquí ve, no? uh, aquí és on hem de posar l'accent. No en aquestes dades que ara tindrem, hem de posar l'accent en quines indústries tenim la sensació que estan reduint-se de manera semipermanent uh, pels anys que vindran. L'aviació és molt clar, si comencem a veure altres sectors, jo crec que aquí és on ens hauríem de preocupar.
0: Com per exemple...
1: Uh, per exemple, als Estats Units hem vist uh, diversos sectors industrials no? uh, uh, doncs, uh, fer reduccions que en principi seran permanents uh, i en aquí uh, hem vist la fàbrica de Nissan de Barcelona tancar. Um, a la crisi de l'automòbil no bé del Covid, no? és a dir, bé d'una sobreproducció... Um, um, significativa, que s'havia de reduir un problema no, de xoc amb les regulacions mediambientals, d'un problema de canvis de consum i de necessitat de, de no perdre el tren del cotxe elèctric. Hi ha una sèrie de problemes que, que venen no, a partir d'això, però és evident que el Covid ha accelerat processos no? i uh, això... Um, Cal fer una diferència fonamental, que jo sempre intento i sé que no tenim molt temps, però jo sempre la intento fer sempre que em donen micro, que és que uh, no tots els sectors de l'economia són iguals. No? L'altre dia a, a Alberto Garzón li van caure molts pals per dir aquestes coses, um, però no tots els sectors de l'economia són iguals. Um, hi ha sectors en què els increments de productivitat uh, potencials del futur són molt majors que d'altres. Aquests són els sectors que generalment tenen altes economies d'escala. No? Això, això ve ja d'Adam Smith, eh? això ja ve uh, de uh, la riquesa de les nacions al segle XVIII no? uh, i ve d'aquesta observació de que la manera en què l'economia capitalista creix i aconsegueix crear riquesa és a través de les economies d'escala, és a través d'aquells processos que si s'automatitzen es demenen molt més eficients uh, i, per exemple, ell posa l'exemple d'una fàbrica de pins, però ens podríem posar l'exemple d'un sabater. No? Uh, si un sabater només té dos clients, segurament uh, la seva manera de fabricar sabates serà molt poc sofisticada. No? La, les fabricarà senceres, fins i tot encara que no tingui doncs, un, no? Un, unes eines gaire sofisticades, doncs, ja farà amb el que té a casa. Si, en canvi, un sabater de cop té un milió de clients, què farà? farà una producció en sèrie, no? és a dir, farà una producció en sèrie, eh, tindrà maquinària pesant, eh, tindrà dissenys eh, no? de sabates molt més adequats per a les necessitats de les persones, és a dir, es genera un, un, no? un cercle virtuós no? de, de productivitat que augmenta si els sous augmenten, perquè, a més a més, tots recordem l'exemple de la Ford, no? de, de Henry Ford eh, al principi del segle XX, que eh, va argumentar que si tu augmentes no, el sou dels treballadors, ells podien comprar el seu propi cotxe, no? de manera que el mercat augmenta i a mesura que augmenta el mercat, també mm. de nou no, genera aquest cercle virtuós en què és més viable eh, doncs ser més productiu i fer inversions i crear innovació. Um, però això no passa en tots els sectors, no? Passa sobretot en aquells sectors del que se'n diuen béns comerciables, no?, que són béns que tu pots produir en una fàbrica i enviar-los a un altre lloc, o encara que no sigui una fàbrica, el software, no?, coses que tenen economies d'escala. Uh, sectors com el turisme, com l'aviació, uh, a, a nivell de, de, no de fabricar avions, eh, sinó a nivell d'aerolínies, són el contrari, no?, són sectors de baixa productivitat. La construcció és un altre exemple. Són sectors en què no es pot innovar significativament, en què el producte s'ha de vendre bàsicament en el lloc de venda i en què si tu dirigeixes la teva estructura productiva concentrat en aquests sectors, doncs tindràs un creixement agregat menor no?, a nivell de tot el país. És més, per més de que el turisme català no?, i el turisme de, de, de tots els països catalans i, i d'Espanya es veurà afectat Uh, segur pel Covid, com ara hem comentat, i hi haurà destrucció de llocs de treball, uh, ningú dubta que aquestes feines, si cal que tornin, tornaran. No? És a dir, a mesura que tornin els viatges, tornaran aquestes feines i el sector turístic que, que quedi no serà significativament diferent del que se n'ha anat. No? Uh, Thomas Cook pot, pot fer fallida però ningú, que ningú pateixi, que hi haurà una altra aerolínia o un altre turoperador que portarà gent, que portarà alemanys i anglesos a Menorca i a Mallorca. Això no, que no ho dubti ningú. I serà un turoperador molt semblant. Ara, si es perd la indústria automobilística eh, a Catalunya, no, no tornarà, perquè aquesta indústria automobilística es farà en un altre lloc. De la mateixa manera que eh, si el, altres indústries en, en economies d'escala, com eh, la biomèdica, se'n van a un altre lloc, no tornaran. No? És per això que els països que, que els hem deixat allà no? especialitzant-se en agricultura, no? especialitzant-se en productes de baix valor afegit, especialitzant-se en, 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 no? en els sectors no punters, no surten mai de la pobresa. Per més que o els hi digui que accedeixin al, al lliure mercat. No? Um, tu pots estar al lliure mercat, però si Google, Facebook i, 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 i Amazon són els que fan el desenvolupament de les empreses tecnològiques i d'aquests productes, eh, els països africans no, no poden desenvolupar-los perquè el mercat ja el tenen aquestes empreses. Això ens ha passat a Europa, no tenim gegants tecnològics, no li ha passat a la Xina perquè ha protegit el seu mercat, segurament amb motius de censura, eh, però ha creat els seus propis gegants tecnològics i també hem de pensar en aquest sentit eh, el que ens passarà a nosaltres dins l'estructura de la Unió Europea, en què eh, el mercat... Està dissenyat, diguem, per permetre als centres industrials, uh, i, i això us recomano molt, si no heu llegit mai a, a aquest historiador que es diu Adam Tuss, uh, us recomano molt el seu llibre sobre l'economia nazi, uh, que, mm -hmm. que diguem-ne, explica molt clarament com l'expansió alemanya estava dissenyada per guanyar mercats. No? En un moment en què els Estats Units tenien molt de territori, per tant, molt de mercat intern, i el Regne Unit tenia les colònies, els alemanys no tenien res d'això, estaven en un moment de desenvolupament inferior i, per tant, van haver d'expandir els seus mercats. Això, evidentment, no ho vull comparar amb l'actualitat, però cal ser conscients que eh, la integració econòmica europea està feta per tal que els líders econòmics d'aquest bloc eh, puguin accedir a mercats i per tant, que les economies de escala es generin en els seus països i no en els altres. Eh, els altres som nosaltres. Per tant, hem d'anar en compte això. Evidentment, amb la integració europea també hi ha molts avantatges, no? Tecnologia, inversió estrangera, tot això bé, no, 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 aquí ningú defensa l'autarquia, però si em molt conscients de les dinàmiques, no? eh, econòmiques i, i, i sobretot de del poder, del poder determinador de la geografia econòmica, que és és espectacular no? és a dir per més que eh, per més que vulgui eh, Grècia no pot ser holanda i andalusia no pot ser Catalunya i això no té a veure amb, amb, no té a veure diem-ne la voluntat de treball no té a veure amb, amb no amb la creativitat no té a veure no no té a veure amb la determinació de on s'han generat les economies d'escala històricament per motius geogràfics, per motius polítics, per motius eh, militars, pels motius que tu vulguis. I, I quan integrem econòmicament els països hem de ser molt conscients de que aquestes dinàmiques existeixen, de que en alguns sentits són inevitables, en d'altres s'han de corregir, però que en tot cas necessitem una, no, un, un, una política que sigui conscient de les necessitats socials de tots els territoris.
0: Doncs, eh, ens quedarem amb això, amb aquesta aquesta frase. Els altres som... amb això, eh, acabarem la, la conversa sí. d'avui. Eh, uh... ho,
1: di ho dic alertant, eh, perquè quan sí, diguin que sí, sí, sí. invertirà no sé què, un cotxe elèctric, eh, que la gent si conscient d'on niran, ja, aquests calés per aquí, necessitat. aquí no vindran. Aquí no vindran. Aquí no vindran, o vindran molt menys. No? Uh, i, 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 I és que tampoc podran fer més eh, els europeus en aquest sentit, perquè, diguem-ne, l'estructura econòmica ja és la que és. No? Ells l'han afavorit, però, en tot cas, no serà culpa d'aquella inversió concreta. No? Serà culpa d'aquest determinisme en què ja ja estem ficats.
0: Doncs, uh, John, t'agraeixo molt que ens hagis atès i que hagis volgut parlar amb nosaltres. Uh, jo crec que ha aclarit molts punts. Eh, i bé, en tot cas, més endavant si sí, de cas ja, ja tornarem a parlar a veure sí, com aguciona eh? tot eh? a
1: tothom que ha hagut de patir els meus uh, els meus sermons uh, quedaran ben descansats, a veure si fan la bacaina mentrestant
0: doncs res, moltes gràcies a tothom i fins a la propera, gràcies un eh? vagi bé